0: Bienvenue sur Terre,
1: ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non Non Mon oh, pinesse, oui Pas ça Non Dites mon nom. Non Non, non, non Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces phrases. Merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir... Bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Game of Thrones, la série culte de HBO. Après avoir parlé de l'univers du trône de fer, du phénomène Game of Thrones au-delà du petit écran et des personnes grâce à qui cette série a pu voir le jour, on se tourne vers l'avenir. Pour ce dernier épisode, Game of Thrones, c'est fini et le final controversé, on va en parler mais maintenant que c'est terminé, qu'est-ce qui attend les fans pour les prochaines années À mes côtés, pour répondre à toutes ces questions, euh, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
2: Salut Clémence.
1: Le tout dernier épisode de Game of Thrones a fait polémique, donc à tel point que les fans y sont allés de leur pétition demandant à la chaîne HBO de refaire la saison 8. Rien que ça, hein, pétition qui est rapidement devenue virale, elle a recueilli pas moins de 1,6 million de signatures. Bon, La réponse du directeur de HBO, Casey Bloys, est claire et nette. No way, n'y a pas moyen, on ne retournera pas. Il a toutefois ajouté que la pétition était positive et montrait beaucoup d'enthousiasme et de passion pour la série. Vous en pensez quoi Une bonne chose, une mauvaise chose
2: De faire une pétition pour demander à ce que ce qu'on réécrive en fait une partie de l'histoire qui appartient au créateur, non, c'est pas une bonne chose pour moi. Enfin, en tout cas, personnellement, je, je c'est euh, comment dire. Euh c'est marrant parce que c'est, je pense, la dérive de ce qu'on discutait dans un des épisodes quand on parlait de la façon dont les réseaux sociaux finalement euh, euh, imprègnent le... le, le Enfin, sont connectés à la, à la fabrication de la série. En fait, en tout cas pas à la fabrication, mais à la, à la comment dire, euh, euh, à la réception de la série. Et du coup, en fait, justement, il y a. J'ai fait ce lapsus en fait sans le faire exprès, mais c'est vrai que c'est un lapsus parce que euh, qui, 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 qui est assez révélateur parce que finalement, en fait, justement, le fait d'avoir ce sentiment que la série appartient en fait au spectateur, c'est quelque chose qui est énormément euh, pris en compte par euh, pas mal d'autres créations. Euh, et je trouve ça plutôt positif que justement en fait chez HBO ils ne le prennent pas en compte et qu'ils se disent pas tiens euh, euh, on a peur de 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 de, de comment dire euh, de de se mettre les fans à dos donc en fait on va re-shooter au cas où on va retcon, on va je sais pas peu importe en fait euh, euh, ce qu'on a ce qu'on a créé c'est à dire que c'est c'est euh, comment dire euh, c'est euh, c'est ce qu'on c'est le mal en fait qu'on voit en fait chez les studios américains euh, chez par exemple Marvel ou chez ou chez DC en fait qui justement en fait prennent un peu trop en compte ce que les fans disent pour pouvoir en fait réorienter. Euh, ce qu ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent raconter dans leurs futurs épisodes et là justement non il fallait il fallait arriver en fait à l'idée qu'on termine quelque chose que c'est quelque chose qui a été enfin personne s'est posé la question en fait avant justement les réseaux sociaux de savoir s'il fallait réécrire réécrire en fait des espèces de avec des espèces de logique de fan euh, comment dire fiction quoi si tu veux juste parce que ça leur convient pas parce qu'ils aiment tel perso ou tel perso et ça devient presque de l'écriture c'est c'est quand même un mal hein, l'écriture par comité si tu veux dans les dans les trucs de télé les trucs de de d'Hollywood ou les trucs comme ça donc si en plus en fait on a commencé à prendre en compte ce que les fans disent en fait absolument pour comment dire donner une version qui contentera finalement personne c'est absurde et, 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 et certainement pas réfléchi en fait.
1: Mais finalement, si on si on laissait les, les, les je vais dire les auditeurs, les spectateurs réécrire l'histoire, euh, peut-être que Ned Stark ne serait pas mort, mais peut-être que du coup la série n'aurait pas connu le succès qu'elle a connu. Oui c'est ça, c'est surprenez-nous, mais mais en
0: même temps en même temps en ce qu'on attend de vous. Donc euh, c'est un peu un peu paradoxal. Il y a un bouquin de Stephen King qui a été adapté en film qui s'appelle Misery, dans lequel euh, une jeune femme euh, héberge chez elle son écrivain favori qui écrit sa série favorite et qui est sur le dernier volume et en fait il décide de, de, de terminer cette histoire d'une façon qui ne lui plaît pas et du coup elle lui casse les jambes euh, donc ça ça moi ça m'avait rappelé ça cette, cette, cette pétition ce rapport maladif en fait à la, à la fiction parce qu'on y a projeté toutes ces euh, toutes ces angoisses, c'est pas les fans de Game of Thrones et c'est évidemment une partie de, du, oui, pub oui, du vrai public. Vrai. Donc c'est la partie, on va dire, bruyante, euh, euh, qui est beaucoup beaucoup investie sur les sur les réseaux sociaux. Maintenant, euh, peut-être qu'il y a il y a des choses effectivement à, à dire sur la, la tournure, compris qu les événements sur les deux dernières saisons, puisqu'effectivement il y avait une grosse grosse difficulté qui était de s'éloigner de plus en plus de de, de l'œuvre source, on va dire du du source matériel puisque donc chacun écrit dans son coin. George Martin est lui, il est parti dans sa direction et les auteurs de la série sont partis dans, dans, dans la leur. Et
1: ils travaillent sans filet à partir, Exactement. De la, à partir de la moitié de la saison 6. Ils et ont rattrapé ouais. euh, Martine et.
0: Donc, euh... Ils avaient dit que euh, eux, ils avaient donné à Martine leur opinion sur là où ça devait logiquement se terminer et que Martine leur avait juste répondu par un sourire malicieux, ce qui veut dire de ce qui veut tout dire enfin fait, et rien en fait à la, à la fois donc ils étaient ils avançaient quand même à, à l'aveugle euh, ce qui est ce qui est vrai par contre c'est que dès dès la saison 7, une partie des spectateurs commençait à, à à voir un certain ce que ce qui pouvait être considéré comme un défaut d'écriture qui était absent des saisons précédentes euh, Défaut d'écriture qui qui rendait les personnages soit prévisibles euh, soit incohérents euh, qui étaient deux choses qui étaient totalement absentes de, de, de la saga euh, jusque-là. Et ça, c'est dû euh, ben, au principe même euh, d'écriture, puisque <coughs> Martin, euh, c'est quelqu'un qui euh, développe ses récits en, en se laissant guider par les personnages qu'il a créés. C'est-à-dire, c'est la psychologie des personnages qui lui dit là, il va, il va faire ci, il va faire ça, c'est pas moi de, moi, c'est pas moi l'écrivain qui ai est pouvoir le sur lui. C'est le personnage qui décide. C'est le personnage qui décide pour lui, voilà. Euh, de temps en temps, je vais, je vais jouer à Dieu et, 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 mettre sur son chemin tel ou tel événement, mais finalement, sa réaction, elle ne lui appartient qu'à lui. Euh, du coup, le personnage peut surprendre son créateur, ou aller dans une direction que le créateur n'aurait pas forcément souhaité. Euh, sauf que là, quand il s'agit de terminer la, la série, d'aller vers un arc final, bah, t'es obligé d'avoir un but à atteindre. Et donc, du coup, t'es obligé de dire à tes personnages, maintenant, vous allez tous travailler pour aller dans, dans, dans cette direction-là.
1: Il faut converger, il faut refermer toutes les portes qui ont été Exactement. ouvertes.
0: Exactement. Voilà. Et tu ne le laisses, tu ne leur laisses plus euh, cette respiration cette liberté. Euh, ces personnages avaient pris l'habitude de nous surprendre, précisément parce que ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et tout d'un coup, ils font plus ce qu'ils veulent, ils suivent euh, les, les événements. Et il y a un côté mécanique qui s'est mis en place euh, à la fin de la saison. Qui a explosé avec la saison 8, puisque donc euh, il, fallait, il fallait arriver sur un, sur un point de, de, de conclusion. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ben, les, les saisons sont écrites bien à l'avance. Elles sont, elles sont bouclées. Et quand je dis bouclées, c'est bouclées cadenassées, parce que chaque décision entraîne des, des coûts euh, euh, phénoménaux hein, sur, un, sur un tournage. Donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Euh, les les fans sur Twitter ne se, sont, ne se poseront jamais autant de questions sur un personnage, une scène ou, ou un récit que les auteurs ne s'en sont posés eux euh, auparavant. Ils, on sait qu'ils se sont pris la tête comme des malades euh, sur cette saison 8 et ils ont fait au mieux. Euh, donc ça peut paraître catastrophique pour celui qui consomme. Faut mais faut se dire ouais.
1: qu'ils qu ont eu, par rapport autant que euh, Georges Martin a mis pour mmh. écrire mmh. les derniers tomes, euh, et il a toujours pas fini. Eux n'ont eu que deux ans. Euh... Tout à
0: fait. Et ce sont, c'est évident, connaissant euh, en général, les, les, les scénaristes en général, mais ceux-là aussi en particulier, que qu'ils que, qu ont dû, ils ont dû, ils ont dû chier de l'encre, quoi. tellement c'était, euh, c'était euh, douloureux comme processus. Euh, et et, et c'est d'ailleurs, ils ont pas pu s'empêcher d'une certaine façon de commenter eux-mêmes le, euh, leur décision dans le récit lui-même, puisque donc on a les personnages de de Tyrion euh, Lannister euh, et euh, pardon, et de Jon Snow. Et de John Snow, merci. Mm -hmm. euh, qui, euh, qui, à un moment donné, se posent la question de savoir s'ils ont, ont pris la bonne décision ou pas. Et Tyrion de, de, de lui dire je ne sais pas, reposez-moi la question dans 10 ans. Euh, ça, c'est pour moi, les scénaristes sont littéralement en train de dire aux spectateurs un an, pas, pas, pas un an, un an et demi ou deux ans à l'avance, ils vont, ils vont mal réagir. Là, on a pris, une, on a été obligé de faire un choix qui est crucial. Euh, ça, il ne pourra pas être accepté de, comme étant parfaitement satisfaisant. Il va y avoir des réactions. Désolé, on n'a peut-être pas pris la bonne décision. De Demandez, mais, mais prenez le temps, peut-être de laisser du temps autant. Temps. C'est-à-dire revenez sur la série dans dix ans et dites-vous si c'était, s'il y avait finalement une, une autre façon de conclure.
1: Oui, finalement, est-ce mmh. qu'il y aurait eu mieux Est-ce qu'une autre fin aurait pas reçu un, un accueil encore pire mmh. Tout à fait. Ouais. Donc le, moi je pense que la fin euh,
0: qui effectivement devient un petit peu méta euh, puisque le, le, on peut on peut le dire aujourd'hui les gens ont vu la, la série euh, la fin se pose la question du du sens du récit en fait les personnages commencent eux-mêmes à se questionner sur le, la valeur et le sens du récit. Euh, 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 moi je la trouve logique par rapport à tout ce par quoi on est passé. Euh, on le disait je crois dans le premier épisode que le, la, la source d'inspiration euh, télévisuelle c'était la série Deadwood euh, que, de, que HBO avait produite et qui était déjà une série qui se posait des questions sur le genre qu'elle traitait, en l'occurrence le, le western, en le déconstruisant, donc du coup en faisant entre guillemets un discours méta dessus et il y a eu ce, cet effort de fait dans Game of Thrones au, autour de la de la fantaisie, en fait, et de, et de ces codes considérés comme inamovibles, mais qu'on a largement euh, bougé dans, de, dans, dans ces saisons-là, en jouant justement sur les attentes des spectateurs par rapport à, à, à ce qu'ils connaissaient de, le, de les fantasy en le prenant régulièrement un petit peu à, à rebours. Donc, arriver à la fin, en se disant, bah finalement, nos personnages vont se poser les mêmes questions que nous, scénaristes, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire quoi de raconter une histoire Ça, ça me semblait logique. Ce qui restera problématique, je pense, c'est effectivement les actes plus ou moins incohérent de certains personnages euh, qui font que qui vont dans une direction qui aurait pu être acceptée. On peut accepter que Daenerys devienne un psychopathe en puissance. Moi, ça m'a pas. On soit choqué quoi qu'elle devienne un Mussolini,
1: Hitler. Euh, ça euh, a voilà. du sens par rapport à l'histoire du reste de sa famille finalement. Tout à fait. Son et...
0: père est devenu fou, son frère est devenu mmh. fou. Bon. Et par rapport au sens de l'histoire avec un, un grand H, hein, parce que les grands libérateurs sont, font aussi les meilleurs dictateurs. Donc il n'y a pas finalement, il n'y avait pas tellement de d'illogisme par, par, par rapport à ça. C'est juste que au niveau psychologique, dans, dans la façon avec laquelle les personnages nous habitués à réagir, tout d'un coup, ça, ça semblait sortir de nulle part. Bon.
2: C'est moi, c'est un peu le problème que j'ai si je me permets un, un, un note personnel en fait sur la réception de la, la, la série, enfin de la dernière saison. Plus que le dernier épisode, vraiment la dernière saison, en fait, c'est une question. on sait pas tant les, les, les problématiques en fait de fonctionnement des personnages et ce que les, les showrunners décident d'en faire, qui m'a posé problème, plutôt que des problématiques finalement de ton, qui me semblaient un peu sortir justement de ce que de des habitudes en fait de de, de la série. Quoi, je, je je sais que par exemple, on a pas mal parlé dans les précédents épisodes du sexe et de la violence, en fait, et la façon dont c'était géré. Mais en fait, j'ai l'impression que quelque part, ça s'est perdu en cours de route, peut-être à cause, je sais pas, du succès de la série et que du coup, il y avait peut-être moins d'intérêt à partir dans cette direction-là ou en tout cas à essayer de titiller, on va dire, les spectateurs. Mais je sais que, par exemple, un personnage qui est quand même assez délectable dans son côté, comment dire, perfide en fait, comme Littlefinger... Bah, je trouve que en fait, ça, ça, la façon dont il s'en débarrasse, c'est assez, euh, c'est assez triste en fait. Quelque part, c'est assez facile en fait. Il ouais, le, le jette à la
0: poubelle. <rire> ça. Mais non, euh, mais ouais. Oui, littéralement.
2: Et, et puis avec cette espèce de logique de, euh, en fait, il faut qu'il fasse une dernière entourloupe qui lui retombe sur la gueule, alors qu'en fait, envie de dire, mais il y a sept saisons, un hein, peu avant, en fait, vous n'avez pas besoin qu'il qu fasse cette entourloupe-là. Il suffisait que le, c est, c est, ça le rattrape quelque part, tu vois. Et du coup, en fait, euh, je rejoins ce que dit Rafik sur, euh, comment dire. Euh, euh, ce besoin de, de 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 des fois de plutôt que de laisser en fait ce, ce comment dire les, le, le récit finalement se se dérouler euh, revenir un petit peu à des à des alors euh, euh Daenerys, elle devient tarée parce qu'en fait on tue sa sa, sa servante euh, tu vois ou sa, son son allié quoi euh, lui en fait il a fait une dernière il a essayé de mettre les deux sœurs euh, Littlefinger il a de se mettre les deux sœurs à dos hop en fait euh, elle, elle s'associe elle, elle le elle le fume quoi donc en fait c'est des trucs où tu te dis mais en fait ces persos, ils existent depuis 10 ans maintenant euh, on a investi. On n'a pas besoin en fait d'une dernière pirouette scénaristique en fait pour 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 avancer. Et du coup en fait, ces problématiques de ton en fait, c'est que t'as l'impression qu'il y a ce besoin de sur euh, comment dire euh, euh, surcouvrir en fait le terrain narratif en fait qui n'était pas forcément à mon sens nécessaire. Euh, et euh, parce que finalement, quand t'arrives à bout de, enfin, je je pense qu'il y a rares sont les spectateurs qui vont regarder la huitième saison euh, sans avoir vu, en fait. sans avoir vu les précédentes donc en fait euh, en fait c'était c'était assez étonnant en fait de de voir deux showrunners et deux euh, vrais à mon avis euh, deux bons narrateurs des fois se prendre un peu le, le, le pied dans, dans dans des erreurs euh, pas de débutants mais de facilité voilà ouais. c'est ça qui m'a plus étonné. quoi et puis je, je dirais que pour comment dire il euh, y a une quand même une petite déception je trouve dans le ton enfin vraiment de, même de la ne serait-ce que le, le, la séquence finale c'est-à-dire vraiment le côté euh, Game of Thrones c'est pas une série comme les autres c'est pas euh, ça raconte pas une histoire comme les autres même si en fait ça s'appuie sur des, des, des récits et, et des tropes connus euh, le ton la façon de d'aborder les choses en fait était différente et du coup je trouve que terminer sur un truc aussi bateau presque en fait de de, de... c'était quelque part euh... ouais je sais pas c'était euh... c'était euh... en tout cas émotionnellement c'était un peu décevant mais après voilà enfin je veux dire je pense malgré tout que que ça reste une saison effectivement relativement cohérente par rapport à, à, à comment dire à Game of Thrones c'est ce que ça raconte et et, et je, je moi je sens pas de de effectivement de, de de manque particulier ou de, de j'ai pas l'impression d'être en dehors de ce que ça racontait jusque là en fait et de voir des persos qui sont pas cohérents avec eux-mêmes quoi c'est juste que des fois en fait c'est les marches pour arriver jusque là qui sont un peu un peu comment dire faibles quoi
1: de, de mon côté, finalement, quand j'y réfléchis, c'est pas tant un manque de cohérence ou, ou même la fin qui m'ont gêné. Euh, c'est quelque chose que j'ai ressenti euh, autant sur la septième que sur la huitième saison, et dont on a parlé surtout au moment de la septième. C'est ce changement de rythme, parce qu'on était sur une temporalité très très lente mmh. euh, dans les premières saisons, tant qu'on suivait en fait les romans de Martine, et d'un coup tout s'accélère, et il y a un côté. Assez plaisant de voir certaines, certaines des intrigues, certains des arcs narratifs avancer alors que ça fait des semaines et des semaines qu'on attend qu'il se passe quelque chose. Euh, donc ça a ce côté beaucoup d'informations et en même temps bah, ça fait beaucoup d'informations à traiter ensuite il y, y a un espèce
0: d'embouteillage. Mais ça ressemble aussi à des facilités effectivement. Le, le sens par exemple de la de, rétrécissement de la géographie euh, dans la septième saison était quand même effectivement problématique. On a, euh, on a euh, comment dire des voyages qui se font sur, euh, sur plusieurs épisodes parce qu'on bah, est dans un truc médiéval où il faut aller d'une ville à une autre et ça prend du temps. On n'a pas de TGV. Et, voilà et tout d'un coup on a des dragons qui te permettent dans, en, en un seul épisode de faire deux allers retour d'un bout à l'autre. C'est quand un spectateur a... parce que le, le spectateur de, de, de fantasy, il s'approprie l'univers euh, et comment dire, c'est très très important pour lui que cet univers garde sa cohérence. Tu changes pas les règles de l'univers en plein milieu. Euh, ça, c'est une règle fondamentale. Euh, tout d'un coup, tu décides pas que telle magie provoque autre chose que ce qu'elle a toujours provoqué, quoi. Donc, si tu s'il faut autant de temps pour aller pour aller au mur, et ben, on peut, même euh, avec un dragon, il faudrait faire un vrai calcul de nerd pour savoir combien de temps le dragon doit mettre pour aller à tel, un, à tel endroit. Bon. faut être sûr qu'il y a des gens qui l'ont fait.
2: Mais <rire> c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont plaints de de de, 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 de du fait que c'était pas très cohérent, quoi. Mais après, moi, j'ai envie de dire, par rapport à ça, ce qui est terrible, c'est que tu sais, pareil, c'est des problématiques de narration parce que tu pourrais croire que quelque part en fait ils peuvent éventuellement créer euh, ce qu'on appelle l'ellipse quoi narrative en fait tout bêtement et en fait arriver à fonctionner avec ce genre de logique là mais ils le font pas c'est ça qui c'est ça qui est un peu étonnant c'est-à-dire que cet aspect euh, moi je suis d'accord avec toi en fait sur cet aspect précipité c'est-à-dire que d'un seul coup c'est pas tant en fait c'est que moi par exemple sur la façon de déblayer de, des personnages en fait c'est euh, on sait que c'est un jeu de massacre Game of Thrones on le sait ça fait partie de, de, de l'ADN de la série euh, mais justement en fait là d'un seul coup c'est des massacres qui restent plus vraiment donc euh, du coup tu te dis bon ben bah, voilà alors effectivement tu vas te retrouver avec euh, the Hound et, et euh, comment il s'appelle la, la montagne là enfin mm -hmm. le limier la montagne je crois c'est ça mm. en fait qui vont qui vont finir par résoudre le leurs problématiques leur, voilà c'est ça mais euh, mais euh, mais pour un truc comme ça où tu te dis bon ben bah, fallait bien que ça arrive si tu veux et que tu te demandes comment ils vont ils vont parce qu'il faut bien que la montagne elle paye aussi pour ce qu'elle a fait quoi de, depuis le début bah, pour un truc comme ça qui est à peu près cohérent, on va dire, et qu'on n'a pas besoin de remettre en avant, bah effectivement, il y a des, des, des massacres, des trucs en fait qui sont expédiés. Et puis surtout, en fait, ce qui est expédié, c'est pas tant la façon dont on va tuer, euh, comment dire, les gens, les personnages. C'est aussi la façon dont on oublie finalement en fait de leur rendre euh, euh, comment dire euh, l'hommage que les autres personnages ont eu quelque part c'est-à-dire avec le temps c'est-à-dire tout simplement avec le, le, le sentiment de deuil dont je parlais dans un des épisodes c'est vraiment ce, ce truc de se dire bah, ce perso il, il a tenu pour moi il a compté et puis là d'un seul coup il expédié, sa mort elle expédie certes mais en fait, j'en entends plus parler pendant deux, trois épisodes derrière, parce qu'en en fait, il faut vraiment boucler tous les, tous, les, tous les arcs narratifs, quoi.
1: Ouais, là où en plus, on s'est habitué à, à des morts qui nous marquent justement parce que euh, on nous enlève des personnages auxquels on s'est attaché. Et là, finalement, plus ça va, moins ça nous touche.
0: Voilà. Et il y a eu en fait euh, quelque part trois trois temps euh, de, de, de la façon de gérer son public euh, de, sur la série Game of Thrones puisque les on peut considérer que les deux premières saisons sont des saisons qui tentent de séduire un public c'est-à-dire qu'on en avait un qui était déjà conquis qui était le public qui connaissaient soit les bouquins soit le soit la fantasy euh, et, et donc tout le jeu était de les séduire le, les autres ceux qui ne s'intéressent pas à ce genre-là donc on fait des efforts dans cette direction on Shakespeare on Shakespearez à mort euh, cette intrigue pour montrer que tu vois il y a de la matière il y a des personnages il y, de, y a des enjeux etc ensuite on arrive à la, à la, au deuxième temps qui est de ménager la chèvre et le chou c'est-à-dire qu'on a on a conquis ce nouveau public là qui tout d'un coup s'est dit ah, ouais finalement c'est cool ça me plaît mais 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 on est en train de rendre impatient l'autre, c'est-à-dire ceux qui ceux qui étaient à fond dans la fantaisie se disent bon, eh, dis donc, ils vont ils vont servir à quelque chose, les dragons un jour. Ça pendant deux saisons, c'était le, le le truc récurrent chez les nerds. c'était qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils foutent avec les dragons Je veux des dragons quoi. <rire> Moi je sais que il je, 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 y a il y a une saison, je crois que c'est la cinquième où j'ai failli m'arrêter parce que j'en avais marre des intrigues de, de palais et de couloirs. Et, euh, et qu'effectivement j'avais la sensation de me de me retaper Dallas ou Dynasty, euh, voilà. Et, et, et j'ai dit bon là cet épisode après cet épisode euh, j'arrête. Et, et en plein milieu de l'épisode ils font un hommage merveilleux à, à Jason et les Argonautes avec le groupe d'enfants là qui se fait attaquer par par des des, des des morts qui sortent de la glace et ils, te tout, ils te refont toute la scène des squelettes de Jason et les Argonautes version euh, version 2000 2010, quoi. J'étais aux anges et je me dis ah les salauds ils m'ont eu quoi. Là, ça faisait trois épisodes qu'ils étaient en train de me perdre. Et ils ont finalement ils ont dû juste se dire, on est en train de perdre les geeks originaux, il va falloir quand même s'occuper d'eux. Et là, en une scène, c'est fait, me voici reparti pour une saison complète. Et on arrive finalement à la septième, où finalement tout le monde est sur le même bateau, Voilà, les nerds et les non-nerds, et ils aiment la série pour les mêmes raisons. Mais maintenant, il va falloir conclure. <rire> Et on ne peut satisfaire personne. Oui.
1: Et là, la question, hein, parce qu'on entend toujours les personnes qui sont pas contentes, celles qui se plaignent, qui, qui ont été déçues par la fin, mais combien ils sont ceux qui ont apprécié, qui ont bien aimé Je suis pas sûre qu'on en entende entendre beaucoup parler. Et finalement, qui a aimé, qui n'a pas aimé Est-ce que c'est -ce est les geeks, les, les fans de la série de la première heure qui ont été les plus déçus Est-ce que c'est, les, au contraire, les ceux qui sont arrivés plus tard
2: je, je pense qu'il y a, y a une problématique de toute façon qui se pose avec l'investissement euh, personnel hein, de chacun, c'est-à-dire que en fait, euh, quand tu quand tu passes dix ans à suivre des personnages, oui, tu peux pas, euh, euh, comment dire, être totalement satisfait euh, de 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 si tu te fais tes films en fait, euh, tu te fais tes théories, tu te fais te, tu vois qui enfin euh, il y a, y a plein de théories de fans en fait qui sont sorties. Mais je pense que le problématique de ces théories de fans, c'est que si elles étaient euh, vraiment mises en pratique tel que comment dire euh, bah, ce que je disais en début d'émission c'est-à-dire que d'autres euh, d'autres euh, comment dire euh, créateurs euh, se, se décident de le faire en fait euh, ben bah, en fait en gros ça serait décevant parce que ça serait ce qui est attendu et euh, et euh, et comme c'est des théories qui sont parce que c'est un énorme succès donc encore une fois Game of Thrones donc c'est des théories qui sont relayées c'est-à-dire il y a les réseaux sociaux mais il y a aussi bah, tous les sites culturels, tous les, tous les comment dire, les médias culturels qui en parlent, qui disent tiens tel fan a élaboré telle théorie, etc., etc. Ça a buzzé sur Internet, donc on en parle, euh, donc on a forcément accès à ces théories facilement. Et d'un seul coup, bah, ces théories-là, en fait, si elles arrivent trois ou quatre ans avant la fin de Game of Thrones, et que tu l'as en tête et que tu dis « putain, ils ont fini par faire ça », bah là aussi t'es déçu, je pense. C'est-à-dire que, enfin, moi je sais que je me dis « ah bon, c'est ce que les gens ont annoncé euh, ». Voilà. Le, le, le truc, par contre, si tu veux, je pense qui qu euh, est assez intéressant, c'est que, comment ça s'appelle Game of Thrones à la base Le titre original, c'est « A Song of Fire and Ice ». Et en fait, c'est qui le feu Et c'est qui la glace, en fait, dans, dans, dans Game of Thrones quoi Et donc, en gros, ça concerne qui exactement Donc, Jon Snow et, et Daenerys. Et Donc forcément, en fait, on savait que ça allait se terminer sur cet axe-là, en mm -hmm. fait. Euh, et je pense que ça, c'est, euh, euh, on n'a pas, on ne sait pas où va aller euh, euh, Martine, en fait, avec les, avec les romans. Mais il y a quand même des chances que ça soit quand même euh, ce qu'il avait déjà en tête depuis, euh, depuis, euh, depuis le début. C'est-à-dire, en fait, une confrontation entre le feu et la glace, quoi, puisque c'est le titre de son, de son, de, de, de sa création, quoi.
1: Mais ça, on, on va le voir et on va en parler dans quelques instants. Euh, mais à propos des, des mécontents, du fait de cette fête des films sur la série, les fans ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Même les membres du casting principal euh, ont eu pour certains des espoirs déçus, d'autres en sont sortis ravis. Alors j'avais envie pour, pour conclure de vous faire un petit quiz justement. Est-ce que vous saurez retrouver qui a dit quoi Qui a dit, j'ai presque voulu donner à cette pétition, on parle de la pétition contre HBO hein, qui demandait le retournage de la j'ai presque voulu donner une chance à cette pétition pour qu'HBO dise vous avez raison, tellement de gens veulent une autre fin on va la faire qui a dit ça
0: euh, Emilia Clarke non, Kit Harington parce qu'il qu sait qu'il n'a aucun avenir dans au dans cinéma <rire> et qu'il a besoin de refaire une <rire> saison un
1: télévisuelle. et eh bien, ni l'un ni l'autre c'était Nicolas Costervaldo ah ben oui. ah. l'acteur qui joue Jamie Lannister alors, acteur euh, assez versatile dans son avis, puisqu'il a aussi déclaré « J'ai écrit aux auteurs, quand j'ai fini de lire le scénario, je leur ai juste dit qu'il n'aurait pas pu finir cette histoire d'une aussi bonne façon.
2: » Mais c'est un gentil, lui, en fait, ça
0: oh. se voit. J il a aussi dit « J'ai joué dans Gods of Egypt, donc je sais ce que c'est qu'un chef-d'oeuvre. dœuvre <rire>
1: Autre citation qui a dit je me souviens de ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le script pour la première fois et j'ai essayé à chaque instant de ne pas trop penser à ce que les gens pourraient en dire
0: ça peut être euh... parce que on n'a pas parlé du, du, du documentaire. Si, Stéphane en avait parlé dans l'épisode Non, de, je voulais en, en
1: dire deux euh, mots, justement, juste après ce
0: quiz-là. Parce qu'on a Kit Harrington qui a une, une réaction très touchante lorsqu'il découvre, en fait, ce qu'il ce que, ce
1: qu advient de, ce, de son personnage. Il se met à pleurer. Et il se met à pleurer, oui. Et c'est vrai que c'est très émouvant. Mmh, mmh. Mais là, en l'occurrence, c'est pas lui. D'accord. Mais c'est quelqu'un que vous avez cité tout à l'heure. Bah, Emilia Clark, ouais, c'est Emilia Clark, qui effectivement, euh, manifestement, n'a pas très bien euh, vécu l'image qu'elle laisserait euh, avec, euh, avec Daenerys, qui termine euh, en, qui me termine de façon très très négative.
2: Mais ça c'est très drôle moi je trouve parce que en fait enfin pas, pas pas la réaction d'Emilia Clark mais en fait Daenerys c'est quand même un, un devenu un nom donc que tu te retrouves avec des gens qui ont appelé leur enfant Daenerys etc etc et à cause justement de leur attachement à Game of Thrones et qui d'un seul coup découvrent que c'est comme si elles avaient ouais. leur enfant Adolphe ou,
1: <rire>
0: ou Benito. Mais là aussi <rire> là, là aussi on revient sur la question finalement de de, de savoir est-ce qu'on accepte que qu'une qu série joue avec avec les codes euh, du genre Parce que euh, basiquement, il y a des archétypes hein, dans, dans 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 la fantasy, comme il y en a de toute façon dans les récits en, en, en général. Et on a au niveau de, des personnages féminins, on a deux personnages très forts, très identifiés dans Game of Thrones, qui sont Cersei et euh, et Daenerys, euh, et qui sont en réalité des 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 comment dire des, des torsions de d'archétypes mythologiques. Euh, Cersei, c'est euh, basiquement c'est la tentatrice, donc euh, euh, ce, ce qui parfois on l'appelle la, la reine de glace aussi donc c'est c'est elle représente la froideur la mort euh, etc et en même temps ils ils en font un personnage qui paradoxalement est incroyablement attachée à ses enfants. C'est-à-dire elle respecte la, la, la vie quand il s'agit de sa, de sa progéniture au plus haut point. Et en même temps, elle, elle est capable de tuer tous les enfants de tous les autres. Quoi. Euh, et ça, ça en rend un perso ce personnage surprenant. De l'autre côté, on a Daenerys, qui elle est presque une figure maternelle. Euh, tout le monde la suit, tout le monde a envie d'être porté par dans son ventre, d'une certaine <rire> façon, pendant toute la saison, qui se révèle... Donc être être un génocidaire en puissance et, et, et là aussi c'est une torsion de d'archétypes. De, Donc à quel moment le public ne s'est pas rendu compte que cette série est jouée avec tout ça en fait depuis le début et qu'elle allait le faire jusqu'au bout. Et
2: ouais. puis est-ce qu'on va vraiment retenir ça de la part de enfin de, je veux dire bon c'est des actes forts hein, dans dans la dernière saison mais est-ce que c'est ce que tu retiens vraiment quand t'as passé autant de temps avec le personnage oui, c'est ça le truc
1: c'est c'est justement le personnage qu'elle a incarné pendant huit ans c'est normal à un moment qu'elle se dise je pars sur Quelque chose de tellement négatif, alors que justement j'aurais pu finir tellement mieux que ça.
2: Que elle, elle se dise ça, c'est une chose, mais ouais. que les spectateurs en fait le, le retiennent spécifiquement ça sur un épisode par rapport à tout
1: ce qu'elle peut faire dans le reste, c'est là où c'est plus étonnant. Elle en parle avec son prisme. Dernière phrase, dernière citation, euh, un autre comédien à propos de la fin de son personnage et qui a dit euh, oui j'étais content, mais j'aurais bien aimé mourir en fait et être dans une bonne scène de mort avec une tête qui explose ou quelque chose comme ça.
2: Je sais, je sais pas, pas mais c'est un mec bien. Et je bien. <rires> <rires> ben, bah,
1: ce mec, c'est Isaac Hempstead Wright qui joue Bran. D'accord. Qui, effectivement, ne finit quel, pas quel, avec quel, la tête quel, quel qui quel, explose. En
0: plus, le pot il a dû attendre pendant des heures sur sa, <rires> sa chaise roulante. <rires> non, c'est vrai, en plus. Ouais. On le voit dans le, dans le making-of lorsqu'il tourne la scène avec le roi de le roi De, de glace. Euh, T'as toute la baston entre euh, euh, Aria et le roi. Et lui, il est à côté. Et tu dis, il a passé toute la nuit dans le froid, tu est assis dans
1: sa chaise. Il attend que ça se passe. Bon, si vous voulez en savoir encore plus sur les coulisses de cette dernière saison, et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous recommande vivement le documentaire The Last Watch, disponible sur OCS ou sur Orange
0: qui est vraiment chouette et qui a, qui a la bonne idée de s'intéresser aux petits en fait c'est-à-dire que c'est un documentaire qui est, en, qui est raconté à travers des gens ont, auxquels on ne s'intéresse pas généralement un figurant la nana qui prépare les sandwiches euh, les voilà, costumiers la, 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 les costumières voilà. et, et en fait on voit le tournage à travers le, le, leur, leur expérience et, et c'est assez, euh, assez touchant en fait on, on
1: voit la, la personne en charge de la logistique ouais, du garage
0: des ouais. camions ah, elle est qui à la fin et euh, ça y est c'est les derniers camions qu'on a garés ouais, et puis surtout c'est elle qui fait que le, le document est classé R parce qu'il n'y a pas une seule phrase sans fuck dedans, dedans, dedans quand, quand elle parle.
1: <rire> Donc si vous voulez en, en poursuivre un petit peu, faire durer le plaisir, vous pouvez regarder the, le documentaire The Last Watch. Et puis un dernier mot pour terminer sur HBO parce que bah, Game of Thrones c'est fini mais la chaîne existe toujours hein. alors une page se tourne évidemment c'est un nouveau chapitre qui a commencé pour, pour la société en 2019 d'autant plus qu'en même temps que la série s'est terminée eh bien son CEO Richard Pepler a quitté le navire c'est lui qui avait donné sa chance à la, à la série au tout départ et qui les a soutenus au long des huit saisons et donc ça y est, il quitte, il a quitté la chaîne. Euh, du côté des audiences, malheureusement, elle euh, bah, n'est plus au rendez-vous. D'après Variety, sans Game of Thrones, euh, HBO aurait perdu plus de la moitié de son public adulte des 18-49 ans. Pour ceux qui suivaient... Euh à la télévision en direct sur l'audience linéaire, euh, voilà, plus de la moitié ont disparu en 2020. Euh, mais ce n'est pas fini pour autant puisque euh, HBO compte beaucoup sur HBO Max, son euh, sa plateforme de streaming, pour euh, relancer son activité. Euh, D'ailleurs, elle a confirmé hein, que le service euh, diffuserait en exclusivité les films de Warner Bros cette année.
2: Ouais, c'est c'est fait partie des des peut-être aussi des peut-être des petites problématiques entre HBO et HBO Max, c'est que, apparemment, ils sont pas très clairs sur les abonnements et ce à quoi tu as le droit en fait ce suivant voilà je pense que ça aussi crée une sou un souci mais c'est évident qu'ils ont besoin d'un successeur à Game of Thrones dans l'absolu de la même manière que par exemple en fait euh, euh, aussi étrange que ça puisse paraître il va y avoir en fait une préquelle des Sopranos en film euh, euh, cette mais oui donc euh, je vois que tu tu croyais que j'allais ah oui. parler d'autre chose mais <rire> non non donc en fait si s'il y a une préquelle j'ai envie de dire s'il y a une préquelle des Sopranos qui arrive donc euh, 15 ans après le, le, comment dire, la fin de, de, la, de la série. La fin controversée, pour changer. La fin controversée <rire> de la série. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une préquelle à Game of Thrones, n'est-ce pas
1: <rire> Effectivement, alors c'est parfait, tu me déroules le tapis rouge. Euh, il n'y a pas un, mais euh, deux spin-offs. Enfin, à, à vrai dire, il y a eu un premier spin-off qui a été annoncé euh, en juin 2018, qui devait s'appeler The Long Night. Euh, la commande avait été validée pour un pilote, et puis finalement, en octobre 2019, la chaîne révèle que la série ne sortira pas. Euh, les dirigeants n'ont pas approuvé le pilote de cette fiction préquelle. Et un nouveau spin-off... Euh, a été mis en développement, qui s'appelle « House of the Dragon ». Aux dernières nouvelles, c'est l'adaptation du roman « Feu et sang » de George R. Martin, on repart sur des bases solides euh, l'ouvrage qui d'ailleurs n'est pas un roman pardon, euh, à proprement parler, c'est plutôt une chronique historique des événements qui se sont passés pendant le règne de la famille Targaryen, donc ça se déroule à environ 300 ans avant les événements de Game of Thrones euh, on ne retrouve donc pas eh bien, les mêmes personnages évidemment, mais en revanche on retrouve les lieux les royaumes, certaines références qui seront forcément familières à beaucoup de spectateurs, la série a été annoncée en octobre 2019 euh, un des showrunners serait Miguel Sapochnik qui a réalisé quelques-uns des meilleurs épisodes de la série actuelle.
0: Oui, notamment sur la saison 8. Mais il faut quand même noter que c'était surtout David Nutter hein, qui était euh, le, entre guillemets le réalisateur en chef euh, mais qui a dû s'absenter sur trois saisons parce qu'il avait des problèmes de dos euh, qui ont nécessité une opération assez lourde. Mmh.
1: Là, en l'occurrence, donc c'est ça Mais il y a, y a quatre, euh, trois autres pardon, réalisateurs qui ont été euh, annoncés. Et puis, on, on en sait un petit peu plus sur le cast. Alors, je ne sais pas si ces noms vous parleront beaucoup. On sait y a quand même l'acteur britannique Matt Smith, euh, qu'on connaît pour euh, ses rôles dans Doctor Who et The Crown, qui jouera le rôle principal de la série. Il incarnera le prince Daemon Targaryen. Son frère, le roi Viserys, sera interprété par Paddy Considine, qui avait fait une apparition remarquée dans Peaky Blinders. Dans le rôle de Rey, je vais écorcher son nom, de Rainira Targaryen, la fille aînée du roi Viserys, HBO a casté Emma Darcy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et enfin, Olivia Cook, qui a été révélée par son rôle dans Ready Player One, interprétera Alicent Hightower, la fille de la main du roi Viserys. C'est à nouveau. Ramin Djawadi, qui va composer la musique, je sens que tu es ravi, <rire> Rafik. Le tournage devrait débuter en avril de cette année, avril 2021, comme par hasard, dix ans après le lancement de la série.
2: Oui, parce que c'est vrai que mine de rien, en fait, les dix ans de la série, et ça, ça va être intéressant de savoir comment ça va être géré, puisque comme, euh, comme ils sont partis sur une note un petit peu négative euh, dans l'esprit des gens, et ce, ce serait le bon moyen de, 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 de comment dire, bah de, de, donner un espèce de leg à, à, la série, mine de rien, de la part d'HBO, ça serait intéressant de savoir. Je pense, j'ai pas l'impression qu'ils sont partis pour faire quoi que ce soit, mais bon.
1: Alors à noter que n'est pas le seul projet d'HBO hein, pour euh, pour poursuivre, euh, je sais pas si on peut parler de franchise à ce stade-là, mais en tout cas pour euh, continuer à étoffer cet univers, puisque Casey Bloys a, a évoqué un projet de série animée, alors encore à l'état embryonnaire, hein, on n'en sait pas plus que ça pour le moment. Euh, il a aussi précisé qu'il préférait la qualité à la quantité, il y aura pas dix spin-offs qui sortiront, mais évidemment, s'ils peuvent en faire plus d'un, ils le feront quand on, même.
2: On se demande qui y vise.
1: <rire> et puis, des nouvelles de, de notre ami euh, Martine aussi, pour pour terminer. Alors, les livres, où est-ce qu'on en est bon, bah, Le cinquième tome est sorti en 2011, il travaille toujours sur le sixième, The Winds of Winters, et euh, George Martin assure qu'il a beaucoup avancé euh, l'année dernière, en 2020. On se demande pourquoi Peut-être l'isolement, en tout cas c'est lui qui le dit dans une interview euh, Il dit aussi qu'il lui reste évidemment des centaines de pages à écrire pour que ce volet trouve une fin satisfaisante donc, on va encore attendre un petit peu. Mais il faut dire que bah, ce n'est pas le seul projet sur lequel il travaille, puisque euh, il a également été consultant euh, sur un projet de jeu vidéo. L'annonce a été faite, euh, enfin des rumeurs plutôt euh, en ont état en mars 2019. Euh, ça a été confirmé quelques mois plus tard. Et donc, il collabore avec euh, avec le créateur de jeux vidéo, euh, Hidetaka Miyazaki. Pour un projet qui sortira, un jeu, un jeu vidéo d'action RPG, développé par From Software et édité par Bandai Namco, et qui devrait sortir, on l'espère, cette année. Il a reçu le Game Awards 2020 du jeu le plus attendu.
2: C'est, alors, pour te préciser, que c'est le créateur de Dark Souls. Ouais, C'est quand même une, une très grosse franchise. Son nom ne dit pas forcément quelque chose, mais par contre, la franchise en soi, elle est connue. Quoi. Ouais, pour le
0: coup, il y a eu des images de Elden Ring. Euh, C'est une espèce de petit teaser euh, très rapide,
1: mais... on euh voilà. Ah ben oui, dans tout ça je n'ai pas même pas dit le nom de ce jeu vidéo Elden Ring donc mmh. euh, tu fais bien de le préciser euh, et puis dernière précision aussi si vous l'ignoriez euh, George Martin travaille aussi sur une série d'anthologie de science-fiction qui s'appelle Wild Cards une série d'anthologie de science-fiction uchroniques de super-héros euh, alors est, il n'est pas tout seul de, sur ce projet hein, c'est écrit en collaboration avec de nombreux auteurs depuis 1987 oui. mais c'est lui qui l'édite et euh, il y contribue également euh, par ses textes. Oui il y en, a, il y en a... On a 30 de, déjà de, de publier hein, des wildcards. Absolument. Un petit mot pour terminer sur l'impact de la série dans la vraie vie. On en a touché deux mots tout à l'heure, mais moi j'ai des chiffres un peu plus précis là-dessus. Les prénoms des personnages de la série qui ont inspiré de nombreux parents. Un chiffre, à votre avis Oula. Combien est-ce qu'il y a d'Aria au Royaume-Uni Idée. En Grande-Bretagne, on a 343 naissances en 2017. Aria est dans le top 20 des prénoms les plus donnés. Et dans le top 1000 en 2014, là c'est aux états unis C'est ici. Avec 466 petites calicies, qui sont nées euh, Donc en s'imaginant euh, être de, des blondinettes euh, sympathiques et. Euh
0: On dédie cette info à, à tous les gens René qui sont qui sont nés entre 80 et 82 euh, parce qu'il y avait un personnage qui s'appelait J.R. à la télévision très populaire à l'époque. <rire>
1: À noter que euh, la France n'est pas en reste, hein, puisque euh, elle a la, la première ici En France, est née en 2013. Aujourd'hui, on en compte 77. On compte aussi 80 Daneris. Et il n'y a pas que les patronymes qui ont été imités. Un des personnages euh, principaux, un des acteurs principaux, Peter Dinklage, celui qui joue euh, Tyrion, a demandé aux fans d'arrêter d'acheter des huskies pour faire comme dans la série parce que les gens voulaient avoir les fameux werewolves, ces espèces de chiens loups. Et le nombre de ces animaux, malheureusement, abandonnés en refuge, a explosé plus 700% depuis 2011 en Grande-Bretagne, d'après l'association PETA. Donc, il a fait savoir aux gens qu'il fallait arrêter et c'est sur cette note très positive que nous allons terminer Rafik Stéphane merci de m'avoir accompagné pour ces quatre épisodes de notre collection consacrée à Game of Thrones
0: merci Clémence merci Clémence
1: Wheel of Series c'est fini pour aujourd'hui pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci rendez-vous sur wheelofcinema.fr et sur vos applis de podcast nous on se retrouve la semaine prochaine pour entamer une nouvelle collection sur quoi est-ce qu'elle portera vous verrez bien en attendant à mardi prochain portez-vous bien